0: Passaporte português é um sonho de consumo. Eu conto a história dele. É uma coisa assustadora.
1: De Goa até L Aviv, De São Paulo a Londres e a Lisboa.
0: Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir... Se eu tenho o direito.
1: Raiz do Ené Portuguesa, não?
0: Né? Passaporte estreia esta quarta-feira na SIC.
1: Muito boa noite. Ora José. Viva, muito gosto que está consigo. consigo. Muito obrigada um bom bom e
0: bom ano. ano. E para lá em casa também.
1: Vamos começar hoje pelo olhar que os portugueses têm da classe política, que na sua opinião é um olhar feio e perigoso. E pior vai explicar do, porquê.
0: É mais grave do que isso, não é pela classe política, é por pessoas concretas, já lá vamos. Eu, eu, eu estava a pensar para este programa e ia dizer se eu tivesse a mais pequena ambição política, a mais pequena estratégia política, não poderia começar pior o ano do que o programa que vamos ter hoje. Mesmo para um comentador poderá-se dizer que não é muito inteligente o que eu vou fazer. Uh, imagino que as redes sociais Que eu não frequento uh, E não frequentarei até O último dos meus dias Posso lhe garantir uh, Imagino o que vão dizer Se eu fosse ver ficava deprimido ou, ou irritado Porque vou ser muito criticado Mas eu acho que tenho de dizer o que penso E a minha tese é muito simples É inconcebível O grau de exagero Da reação Dos portugueses Aos quadros de dirigentes políticos isto faz mal aos próprios que criticam e faz mal ao país. E merecemos, como portugueses, críticas fortes por sermos assim. Habitualmente criticam-se os políticos. Eu também critico, repare, eu não sou o meio a criticar, como sabe. Agora, uma coisa é criticar coisas concretas, outra coisa é aquilo de que vamos falar. E vamos falar a partir de duas sondagens. Uma sondagem da Intercampos, para o Correio da Manhã, Jornal de Negócios, que pergunta o que é que pensamos de Luís Montenegro e de Pedro Nuno Santos. E uma sondagem da Axi Mais, para a TSF, Diário Notícias e Jornal de Notícias, sobre a avaliação do, do desempenho do Presidente da República. Comecemos então por factos. Na primeira sondagem, 31% dos portugueses acham que nenhum dos candidatos é o melhor Primeiro-Ministro. Não tem mal, não é? Não é grave. Já começa a ser pior dizer 30% dizerem que nenhum deles acha que qualquer deles seja trabalhador ou responsável. Ainda é pior que 38,6% digam que nenhum deles é honesto. E pior ainda que 64% digam que nenhum nunca emprestariam dinheiro a nenhum deles. E finalmente, a pergunta clássica deste tipo de sondagem nos Estados Unidos. 61% nunca comprariam um automóvel em segunda mão a um destes senhores. Quanto ao Presidente da República, em 2021, em dezembro, ele tinha uma, uma, um saldo positivo de 46 entre os que tinham uma, uma visão positiva e os que tinham uma avaliação negativa. Passado dois anos, ele está com uma avaliação de menos 17. Portanto, teve um tombo de 63 pontos percentuais. Percentuais, não, 63 pontos. Pior ainda, um terço disto, de 21% dos portugueses, num mês, passaram a achar mais, além do que achavam, que a sua avaliação é má ou muito má. São estes os factos e então eu gostaria de começar por analisar o, Presidente da República, o caso do Presidente da República é evidente que entre estas duas, duas sondagens só aconteceu um facto relevante.
1: O caso que envolve o filho do Presidente a da República história, a história, e as gêmeas.
0: A história, a história da cunha do filho do Presidente da República. Ora bem, em primeiro lugar, passado passado dois, dois meses não há o um mais pequeno indício de que o Presidente da República tivesse feito ou metido qualquer cunha. Portanto, não se lhe pode tirar uma única pedra e, aliás, ele é conhecido pelo seu rigor e honestidade no exercício das suas funções. Toda a vida foi assim. Ao longo de 50 anos, foi alguém que esteve sempre no serviço público e nunca se lhe pôde a sacar nada de grave. Mas eu não
1: poderia ter lidado com este caso de outra forma?
0: Ó oh, oh Rosa, saímos do, do, do ritmo, nunca mais lá chegamos. Pode, tudo pode acontecer, não estou aqui... Que este caso mas também olha, é um caso oh Rosa, de percepção. Não estou aqui para analisar o Presidente da República, para analisar outra coisa. A semana passada fui muito crítico do Presidente da República. Precisamente sobre este tema. Bom, ora bem, mesmo que ele tivesse cometido o erro de meter uma cunha, seria um erro, um disparate, uma, uma falha, uma distração, uma coisa censurável, mas isto não é crime. Nunca seria um crime. Ora bem, e a pergunta que eu faço aos portugueses, a estes 21%, são 2 milhões, não são 10 pessoas. É aquela pergunta que Jesus Cristo fez aos fariseus. Aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Eu pergunto, aquele que nunca tentou meter uma cunha, que atira a primeira pedra. Eu estou convencido, nestes 21%, muitos o fizeram. Ora bem, uma coisa é criticar o Presidente da República. Acho que é um direito e uma necessidade, por vezes. Outra coisa é apedrejar o Presidente da República. Isso diz mais sobre nós do que sobre ele. Este retrato é feio e é perigoso, como você disse e me perguntou. Porquê é que é feio? Porque isto é contra o funcionamento de um sistema democrático. Se nós, em relação ao político que, apesar de tudo, mais admiramos, que mais amamos, que mais popular é, que tem uma história pregressa de nunca ter falhado em nada essencial, somos capazes de pensar, e há outra sondagem, 60% queriam que ele se demetisse. Quando os portugueses estão assim... Nós estamos a fazer algo que não é bonito e, pior, que não é bom para o sistema. Porquê? Porque o que é que isto tem como consequência? É que exigimos aos políticos moderados aquilo que não praticamos e que não exigimos aos políticos radicais. Exigimos-lhe e damos para os potenciais candidatos, para as pessoas que queiram entrar na causa pública e precisemos que os melhores vão, Estamos a dizer, não vão, não sejam loucos, não vão desgraçar a vossa vida, ser criticados por razões ignóbeis e, em vez de se manterem no vosso cantinho, a fazer a vossa própria vida.
1: Mas não há uma degradação uh, da classe política uh, nos últimos anos, José Miguel ajuda
0: Mas, ó oh Rosa, e, a, e o Benfica está atrás do Sporting, lá vem. Esse não é o problema. O problema é se podemos dizer, e passamos ao Luís Montenegro e ao, e ao Pedro Nuno Santos, estes, estas pessoas que, que pensam isto nunca falaram com eles nunca os conheceram, não sabem nada da vida deles. Eles estão a dizer destas pessoas o que dizem, como diriam de quaisquer outros, pelo simples facto de estarem nos lugares em que estão não se dá sequer, digamos assim, o benefício da dúvida. Acha que é crítica pela crítica sem fundamento? Não, é não, isso? não, não. É, é, uma, é, uma, é, uma, é uma falha ética da parte dos portugueses. e é muito mais do que isso. É altamente censurável isto. Não podemos banalizar isto. Não podemos tratar isto como se fosse uma questão de crítica política. Porque isto não é crítica política. Eu tenho mais para lhe dizer. Só 7% dos portugueses é que acham que os dois são honestos. É verdade que 33% acham que o Luís Montenegro é honesto e 18% acham que o Bruno Santos é, é, é honesto. Mas só 7% é que acham que os dois são honestos. Só 7% comprariam um carro a qualquer deles. Isto é, muitos do que acham honesto aquele que apoiam, acham desonesto o adversário. O que significa que é de uma gravidade extrema, porque em vez de se fazer críticas políticas, em vez de se analisar os programas que eles apresentam, resolve-se de uma penada... Eu não gosto deste tipo, eu não voto deste tipo, eu nem quero saber o que ele pensa, eu, porque eu ele é desonesto, bem, mas ele é mentiroso, ele é Mas é também dos próprios
1: falos. que uh, nestes últimos tempos têm, uh, sobretudo, feito críticas um ao outro e não têm propriamente apresentado é verdade, programas é verdade, e soluções para É verdade, mas eu não, os vi, pessoas. eu não os
0: vi dizer um ao outro eu nunca tempestaria te dinheiro, porque tu és tão malandro, tão desonesto, que não me pagarias. Eu nunca te compraria um carro em segunda mão porque tu... Vendes-me um carro de segunda mão, dizem-me que ele é bom e ele não presta. Eu nunca diria que tu és desonesto e nunca disseram. Percebe que há uma diferença muito grande em criticar e a democracia exige a crítica, a cidadania exige a crítica. Quem sou eu para criticar? Eu critico e a critico, tenho criticado aqui políticos desde a extrema-direita à extrema-esquerda. Mas não é disso que estou a falar. No fundo, volto a dizer, se nós nos basearmos em juízes morais é muito fácil não perdermos tempo a analisar o que eles pensam. Deixemos os juízes morais e analisemos o que eles nos propõem. Votemos como cidadãos em cidadãos. É uma situação que eu lamento, mas não posso dizer de outra maneira. Tenho uma alta censura a fazer aos portugueses. Acho que estas duas pessoas que eu mal conheço, nunca estive em casa deles, nunca convivi com eles, mas que eu tenho na conta de serem pessoas decentes eticamente. Qualquer deles. E mais, são provavelmente muito mais decentes eticamente que muitos daqueles que o acusam, que os acusam de serem desonestos. Porquê? Porque, além de mais, eles têm um escrutínio muito maior que os outros. Sabe que o Cristo atacou os fariseus por estarem a apedrejar a mulher adulta. Ainda que ela fosse adulta, não faço ideia. Ainda que se o adultério fosse um crime, como era naquela altura, nunca se justificaria que pessoas que também são pecadores andassem a apedrejá-la. É essa a mensagem de Cristo e esta mensagem devia ser ouvida por todos nós.
1: O Fundo está a pedir também no fundo um, um ato de fé aos portugueses?
0: para Não, que... nada disso, um ato de, um de honestidade. Nós temos de ser sérios e honestos e não podemos dizer de pessoas que não conhecemos que são desonestos. Isso não se faz. Não podemos dizer que eles não, são, não têm caráter, não são sérios, sem termos nada para desapontar, Porque qualquer um que esteja no lugar deles, a sondagem ia dar o mesmo. Isso é que eu acho que é inaceitável.
1: Vamos falar de outro problema, isso. dos momentos. A educação. Até porque há resultados que foram apelidados de muita coisa, desastrosos, e não têm sido bons. A verdade muita é essa.
0: Muita coisa má. Não é muita não coisa é, fossem coisas boas e má, não, a gente tirava a bicetriz, Não, que, o que eu vou falar é mais um prego que se vê no caixão da educação em Portugal. É tão simples como isto. Eu tinha falado aqui do PISA. O PISA, como, como vimos, correu muito mal. É, é para estudantes dos 15 anos, mas eu acho que isto é muito mais grave. Porque estas provas da aflição, que têm a estrutura de exame, mas não são exame, eram feitos, foram feitos alunos do segundo, do quinto e do oitavo ano da escolaridade obrigatória. O que os entendidos disseram sobre isto, da esquerda à direita... As palavras que fossem escalabro, desastroso, dramático, beco sem saída. Vamos então dar alguns exemplos. No segundo ano da escolaridade, não houve média positiva a nenhum dos domínios na matemática que foram analisados. Nenhum. Em português, exceto em oralidade, nenhum domínio da apreciação ultrapassa os 20%, quando a média seria 50%. Em gramática, mais de um terço não conseguiu sequer realizar as tarefas, 36%. No quinto ano de escolaridade, os resultados em História e Geografia foram ainda piores que em Português. Designadamente, em Geografia, sobre a Península Ibérica. Não houve média, em nenhum caso, houve uma média positiva na Geografia. Nenhum caso. No oitavo de escolaridade, eram três cadeiras, em Ciências Naturais ou Física ou Química, a porcentagem dos alunos com dificuldades era superior a 50%. Ora bem, claro que os especialistas devem encontrar explicações e haverá, por certo, muitas explicações. Umas de responsabilidade dos governos, outras não, não tô, não vou entrar por aí. Como também não vou entrar pela definição de quem é responsável. O que eu quero dizer aqui é muito mais grave do que isto. É que isto que estamos a ver é consequência da decadência e do atraso português e é uma causa da continuação e do aprofundamento dessa decadência e dessa causa. Porque se nós não conseguirmos tratar com prioridade a educação, se não formos exigentes com os alunos, se não os obrigarmos a estudar e se não os punirmos, por assim dizer, se não estudarem, nós estamos a fazer uma geração e gerações sucessivas de pessoas que não vão sobreviver no mundo. E, além de mais, é uma fonte de enorme injustiça social. Porque a única forma dos mais favorecidos ao longo da história, a não ser casar com a filha do patrão ou com o filho da patroa, é de subir na escala social, é através do estudo e da educação. Por isso eu faço um apelo aos pais e aos avós que nos estão a ver ou que nos estão a ouvir que não se calem, que contem o que está a passar, que falem do que está a passar. Que, que, que digam, que criticam, que se façam ouvir, se não antes que se façam ouvir nas eleições de 10 de março, conforme a sua posição entender, mas votem também em função da tragédia da educação em Portugal.
1: Neste caso em concreto, já podemos criticar os partidos políticos pelas opções que tomaram mas, mas, em oh, relação à oh, oh. educação. Ouça,
0: junto todos os comentadores políticos que têm aqui, e provavelmente eu sou mais crítico dos partidos políticos qualquer do que todos eles, não é disso que estamos a falar, volto a dizer, não estou a falar de crítica. Era o que faltava que não se criticasse. E eu critico e vou, criticar. vou agora criticar o Papa daqui a bocado. Portanto... Crítica é essencial à democracia. Uma coisa é a crítica, outra coisa é tratar como desonestos pessoas que não temos o direito nem razão para pensar que o são.
1: Certo. Vamos agora ao elogio desta semana.
0: Ora bem, o elogio é aos médicos portugueses e em concreto aos que estão na urgência, aos estiveram na urgência na quadra natalícia. Eu escolhi este de propósito sabendo o que sei e acontecendo o que está a acontecer. Quando eu era bastonário dos advogados, muitas vezes dizia só quando temos um problema com a justiça é que percebemos a importância do Estado de Direito e a importância dos advogados. Quando não temos problemas, não os valorizamos. Eu, por acaso, por motivo pessoal, tive de ir nesta, desta quadra natalícia a um hospital no Alentejo, na urgência à noite, graças a Deus. Não era nada de grave, não havia problema nenhum, mas podia ser. Ora bem, o que é que eu observei mais uma vez? Não, não fui surpresa. Como são merecedores de elogios aqueles médicos, aqueles enfermeiros, aqueles assistentes que ali estavam. Eles estão, afinal, na fronteira entre a vida e a morte e estão a puxar-nos para o lado da vida. E eu vi não apenas a dedicação, a energia, a vontade de fazer, o sentido de serviço e a ternura. A maior parte das pessoas que ali estavam... Não, estava, não era a loucura que se vê na televisão, mas estava muita gente uh, à espera para ser atendido. Eram praticamente todos idosos como eu ou mais. Eu vi ternura, não apenas na voz e nos gestos, mas no, em tudo o que eles faziam. Portanto, elogiemos que bem precisamos e bem merecem eles. Agora,
1: ler é o melhor remédio.
0: Ora bem, curioso, são dois livros... Eu que eu tive o cuidado de ver, não se citam reciprocamente. Um deles é mais antigo, portanto, não podia citar o segundo, mas talvez devam ser lidos em conjunto. Um deles é um livro de um famoso cientista e filósofo da política, Francis Fukuyama, que se chama Ordem Política e Decadência Política. O e o outro é um livro tese, chamado...
1: O fim da história.
0: É o mesmo que fez o fim da história. Outro, outro é o livro do, 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 do Nuno Palma, As Causas do Atraso Português, e ambos... São de Dom Quixote. O livro do professor de Stanford, do, do Fukuyama, é, na minha desta opinião, a melhor obra que eu alguma vez li e talvez a que eu mais entendo que existe lendo e sabendo de muitos outros, só para se perceber o processo do desenvolvimento político desde a Revolução industrial até aos nossos dias. Este livro segue um outro, também traduzido em português, chamado As Origens da Ordem Política, que é uma história da humanidade do ponto de vista do desenvolvimento político até à Revolução Industrial. O professor de Manchester, o Palma, procura encontrar as causas do nosso atraso e procura encontrá-las, sobretudo no século XVIII, com bons argumentos. Ora bem, Fukuyama tem 71 anos e era irritantemente provocador. Você fala do fim da história, foi um romance, onde era mais jovem, um, romance, um, um ensaio muito importante, muito bem escrito, mas muito provocador, demasiado provocador. O Palma, que tem 39 anos, ainda é irritantemente provocador. Mas não nos equivoquemos. Por trás deste espírito, desta maneira de ser, há muito trabalho científico. São cientistas de alto coturno o que, eles, o que eles são. Portanto, eu acho que neste ano tão decisivo, talvez dedicarmos algum tempo a ler estes dois livros.
1: E chegámos à pergunta sem resposta.
0: Pois, é, é extraordinário realmente e é o seguinte. Em outubro de 2017, como nos lembramos infelizmente, portanto há mais de seis anos, <risos> arderam quase 10 mil hectares do Pinhal de Leiria. Basicamente 86% da área florestal desse pinhal. Foi um trágico incêndio, até pelas causas terríveis em vidas humanas, etc. Há dias o Correio da Manhã revelava que 33% desta área ardida, estamos a falar de seis anos depois, cerca de 3 mil campos de futebol, ou 3 mil hectares, 3.300, ainda nem sequer começou a ser preparado para a reflorestação, ou não começou a ser reflorestado. Ora bem, o Pinhal de Leiria é do Estado. E é o ICN quem anda a tratar disto devagarinho, como é normal neste tipo de coisas, sobretudo em grandes setores do Estado português. Por isso ficam as perguntas, são três. Isto é incompetência do ICN? Ou isto é falta de prioridade do Governo em relação à reflorestação de penalia? Ou é apenas uma estratégia de quem pensa assim? Quanto mais depressa nós reflorestarmos, mais depressa isto arde. Fica a pergunta, para a qual, como é normal, não espero qualquer resposta. Mas é realmente extraordinário.
1: A altura para a loucura mansa.
0: Bom, há dias, sabe que eu, eu, não, eu não ando muito pela internet, mas às vezes as coisas vêm ter comigo. E vem ter comigo uma notícia que eu achei estranho e fui, fui averiguar, e era verdadeiro. Ora bem, há um rito no catolicismo indiano chamado rito Siro Malabar. É muito curioso porque eram católicos que já lá existiam antes dos portugueses lá terem chegado. Este, 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 este rito foi-se mantido, diziam-se Chibros de São Tomé, e cerca de 650 mil dos 5 milhões, 5 ou 6 milhões, incluindo 400 padres, querem manter um certo ritual que eles entendem na missa, que eles entendem que é o que está de acordo com a tradição, os hábitos e a cultura destas regiões da Índia, onde vivem muito isolados. Porque, evidentemente, como sabe, na Índia, cada vez é mais difícil ter religiões minoritárias. Não é fácil. Ora bem, o que é que é a querela? Até onde eu consigo perceber, não sou um especialista em teologia, e muito menos em teologia Ciro malabar Ora bem, há três teorias para dizer a missa neste rito. Uns defendem que se devia fazer a missa virado para o povo, em latim, versus populum. Outros que se devia dizer a missa virado para o altar, versus deum, virados para Deus. E um terceiro, que foi um compromisso que a Igreja Católica a certa Santa fez, que é a primeira parte, que é a liturgia da palavra, fazem na virada para o povo. A parte final, a parte da consagração, a parte da comunhão, virada para o altar. Ora bem, alguns, estes 650 mil e mais os 400 padres recusam-se a abdicar do seu, do seu ritual. Ora bem, eu sei que já não é como em Bizâncio, em Bizâncio assassinavam se milhares de pessoas por causa de um pormenor de ritual litúrgico ou por causa de uma interpretação capciosa e complicadíssima de uma palavra dita por Jesus Cristo. Em todo o caso, o Papa Francisco, que é uma pessoa tão aberta a tanta coisa, tão, tão aberta à pluralidade, ele diz para ir para o céu não é necessário sequer ser católico. Bom. Ora bem, sem lhe tremer a voz, ameaçou estes 650 mil católicos e os 400 padres de excomunhão, pela forma como dizem a missa. Ele, aliás, disse, eu estou a citar as palavras de Deus, não, permitem, não permitam que o diabo os transforme numa seita. Com grande dor, se não mudarem, as sanções relevantes terão de ser tomadas. Isto é, se não renegarem o diabo e não acatarem o ritual que a Igreja Católica pretende que seja aplicado em todos os, todos os que estão no rito Siro-Malabã. Eu acho que isto é absurdo. Quer dizer, havendo tanta tendência para a liberdade em temas de doutrina em termos verdadeiramente importantes para o cristianismo, quem se pretende que seja excomungado são os que dizem a missa de costas ou os que dizem a missa de frente. E, não, e a Igreja Católica não está tão rica que possa mandar para a excomunhão, que hoje em dia não tem importância nenhuma, além de mais, porque, como digo, pode ir para o céu mesmo que não seja católico, Perder esta gente toda. Aliás, veja lá, se isto pegar, imagina agora uma, uma cena que está muito em curso neste momento. O Papa disse, que, não, que acha bem, que não se opõe, a que se abençoe casais homossexuais. Eu também acho, acho, acho uma boa ideia. Mas há quem não ache. Há bispos que dizem que o vão fazer e há bispos que dizem que o não vão fazer. Eu estou com curiosidade de saber se vão excomungar uns ou se vão excomungar outros, porque com toda a franqueza, provavelmente, eu não sou um teólogo, mas provavelmente isto é mais importante para a Igreja do que celebrar a missa de costas, ou celebrar a missa de frente, ou celebrar as missas um bocadinho de costas e um bocadinho de frente.
1: Com certeza. José Miguel Júdice. critico.
0: <risos> boa noite e até à Continuação a de uma boa noite, até Obrigado. uma próxima oportunidade. Passaporte português... É um sonho de consumo. E ele conta a história dele. Que é uma coisa assustadora.
1: De Goa a Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? para Compra
0: todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
1: Raiz do é portuguesa, não? Né?
0: Passaporte estreia esta quarta-feira
1: na CID.